0: Salut les auteurs indépendants, bienvenue dans le podcast d'Écrire et être lu, dans lequel cette semaine, nous allons voir comment écrire une scène captivante. La scène, c'est l'unité de mesure d'une histoire. Et savoir écrire une scène, savoir la construire pour qu'elle remplisse son rôle et fasse progresser l'histoire, c'est aussi important qu'un protagoniste complexe ou une structure narrative qui a été bien préparée. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une fois que le plan est terminé, l'écriture de la scène va couler d'elle-même, qu'elle sert juste à aller d'un point A à un point B. Mais chaque scène doit être vue comme une petite histoire à part entière, dont l'assemblage, qui se fait en, en, en chapitres puis en parties, va composer une toile de, de plus grande envergure. L'écriture d'une scène, c'est très lourd de sens. Parce que si l'exposition et le climax sont généralement ceux dont se souvient le lecteur, c'est l'intérêt des scènes qui se trouvent entre ces deux points forts qui va vous permettre de garder l'attention du lecteur. La meilleure intrigue du monde sera sans intérêt si les scènes qui la composent sont lentes et inutiles. Alors leur construction doit faire l'objet d'une attention qui est aussi grande que celle de la préparation du plan ou de la structure narrative. La méthode que je vous propose ici est la mienne, celle que j'utilise pour mes propres écrits, et elle est librement inspirée de l'excellent livre Story de Robert McKee, ainsi que de mes observations personnelles. Alors, j'aime beaucoup cette méthode, parce qu'elle présente un énorme avantage. Elle est applicable aussi bien par un architecte que par un jardinier. La seule différence, c'est que l'architecte va l'appliquer avant d'écrire la scène, évidemment, alors que le jardinier s'en servira après, pour la phase de correction. Mais avant, pour que nous parlions le même langage, je vais devoir vous donner quelques éléments de, de vocabulaire. Donc on commence avec la théorie et le pivot dramatique. Comme je l'ai dit, une scène, c'est rien de moins qu'une histoire miniature. Or, on sait qu'une histoire est composée à minima de trois éléments. L'exposition, le climax et le dénouement. On y voit une action qui s'y déroule et nous savons que cette action va avoir un impact positif ou négatif sur l'état émotionnel ou physique du protagoniste. Dans chaque scène, le personnage poursuit un objectif, celui d'assouvir un désir qui est immédiat et qui est au service de son objectif global. Il va donc lancer des actions, d'une force qui va être croissante, pour augmenter la la tension au fur et à mesure que l'histoire se déroule, mais donc il va lancer ces actions pour satisfaire ce désir immédiat. Mais à chaque fois, un antagonisme va s'opposer à ce désir, et générer une réaction à laquelle le protagoniste ne s'attend pas. Cette différence entre action et réaction va creuser un fossé narratif, entre le désir du protagoniste et le résultat qu'il obtient. Et il va provoquer un changement émotionnel chez lui et un renversement. Ce renversement, il peut être mineur, modéré ou majeur. C'est le pivot dramatique. Alors un pivot dramatique, il peut amener quatre types de réactions de la part du lecteur ou du spectateur. La surprise, l'accroissement de la curiosité, l'intuition ou le changement de direction dans l'histoire. Pour être plus clair, je je vous donne trois exemples qui sont tirés du film Star Wars, l'Empire contre-attaque. Alors je fais le choix de ce film parce que bah, d'abord, je pense que quasiment tout le monde l'a vu, donc il n'y aura pas de spoil, et ensuite et surtout parce que c'est clairement le meilleur film des neuf sur la saga. Alors d'abord, un exemple de renversement mineur. Euh, Yann et Leia ont caché leur vaisseau dans la caverne d'un astéroïde pour échapper au vaisseau de l'Empire. Ils découvrent bientôt que la grotte est en fait l'intérieur d'un verre de l'espace géant, effet surprise, et il décolle pour échapper au monstre, et la poursuite avec l'Empire reprend. Ça, c'est un renversement mineur. Un renversement modéré. Pendant ce temps, sur Dagoba, Luke suit l'enseignement de Maître Yoda. Il y découvre une grotte envahie par le côté obscur de la Force. Il y rentre, et il fait face à une apparition de Dark Vador, qui l'abat avec son strabo laser. Mais, c'est son propre visage qu'il va découvrir derrière le masque noir de Vador. C'est une métaphore, et on comprend alors que Luke est vulnérable à l'attrait du côté obscur et qu'il va être tenté par son pouvoir plus tard dans le film. Et là, on a un accroissement de la curiosité et une intuition. Enfin, le renversement majeur, j'imagine que vous l'avez déjà deviné, c'est l'un des pivots dramatiques les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Lorsque Dark Vador lance le fameux « Je suis ton père », on ouvre une infinité d'options pour la suite des événements. Et là, on a affaire à un changement de direction majeur. Et en même temps, On pousse le spectateur à revisiter les scènes précédentes entre Luke et Obi-Wan Kenobi ou Luke et Yoda en quête de cohérence avec cette nouvelle information. C'est pas un hasard si cette scène est culte parce que son écriture tient du génie. Les dynamiques émotionnelles maintenant. Si nous écrivons des histoires, c'est pour que nos lecteurs ressentent des émotions en les lisant. Or, pour que le lecteur ressente des émotions, il faut remplir plusieurs conditions. D'abord, le lecteur doit s'intéresser au personnage. Ensuite, Il doit savoir ce que le personnage veut et il doit le vouloir pour lui. Enfin, il doit connaître les valeurs en jeu et observer un changement dynamique de ces valeurs. Alors ces valeurs, elles sont très variables et identiques à celles que nous vivons un peu tous les jours. L'amour, l'espoir, l'avarice, le respect, la célébrité, l'ambition. Le nombre de valeurs est quasiment sans fin. Mais si vous voulez une source d'exemples de valeurs, vous pouvez aller par exemple sur le site de David Laroche qui est un site de développement personnel dans lequel il donne une liste d'une centaine de valeurs que vous pourrez prendre à titre d'exemple. Écrire une bonne scène, c'est éviter le statu quo à tout prix. Le statu quo, il est synonyme de platitude, de désintérêt de la part du lecteur. Imaginez une scène de romance pendant laquelle un couple amoureux rentre d'une soirée au cinéma, par exemple. S'ils sont autant amoureux au début de la scène qu'à la fin, alors franchement, le lecteur, il a juste perdu une bonne occasion d'aller à la pêche. La valeur amour, elle va devoir subir des variations dans le courant de l'action. Des variations qui vont l'amener à se renforcer, c'est-à-dire à à devenir plus positive, ou à se dégrader, c'est-à-dire négative. Le changement de la valeur, il va créer une émotion chez le lecteur. Mais comme toutes les émotions, elle ne va pas durer, puisque les émotions sont toujours éphémères. Et il va très vite être nécessaire de procéder à un nouveau changement. Et c'est l'enchaînement de ces changements de valeur qui crée la dynamique émotionnelle. Ces changements de valeur, ils peuvent aller dans quatre directions différentes, du positif au négatif, du négatif au positif, du négatif au négatif renforcé et du positif au positif renforcé. Je vais vous donner des variations sur un même exemple pour être plus clair. On va reprendre notre exemple du couple, on va les appeler Jean et Marie, qui rentrent du cinéma et on imagine des variations selon nos quatre possibilités. On va commencer par aller du positif au négatif. A l'ouverture de la scène, ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Le film leur a plu, ils ont passé une bonne soirée ensemble, on a une valeur amour positive. Puis, il y a un pivot dramatique, ils vont tomber sur l'ex-fiancé de Marie. Le jeune homme est élégant et il a fière allure. Et en fin de scène, on se retrouve avec une Marie qui se demande si elle a bien fait de quitter son ex et Jean qui sent monter la jalousie. Et là, on a une valeur d'amour négative. Du négatif au positif. À l'ouverture de la scène, ils ont loupé la séance parce que Jean est arrivé une heure en retard. Marie est furieuse, d'autant que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Valeur amour, négative. Le pivot dramatique, furieuse, elle pousse la porte de leur appartement pour découvrir tous ses amis réunis pour une fête d'anniversaire organisée par Jean. Et à la fin de la scène, Marie se rend compte que le retard de Jean était orchestré pour garder l'effet de surprise et sa colère disparaît. Valeur amour, positive. Du négatif au négatif renforcé. À l'ouverture de la scène, Marie a découvert un SMS équivoque de la part d'une autre femme sur le portable de Jean. Valeur amour négative. Le pivot dramatique, la dispute éclate et Jean lui annonce qu'il veut divorcer. En fin de scène, Marie, folle de rage et de jalousie, attrape un couteau dans la cuisine et le tue. Valeur amour négative renforcée. Enfin, du positif au positif renforcé. à l'ouverture de la scène, main dans la main, Marie et Jean vont manger au restaurant après leur séance de cinéma. Valeur amour positive. Privot dramatique, au dessert, Jean met un genou en terre et lui demande de l'épouser. À la fin de la scène, Marie accepte. Maintenant, ils ne sont plus seulement amoureux, ils sont fiancés. Valeur amour positive renforcée. Vous constaterez que, quel que soit le point de départ et le point d'arrivée, il y a toujours une progression dans chacune des scènes. Donc, il est tout à fait possible d'aller du négatif au négatif ou du positif au positif à condition que la valeur de fin de scène soit renforcée par rapport à celle du début. Il est aussi important de varier le sens de cette dynamique d'une scène à l'autre. Si vous utilisez sans cesse le même type de dynamique scène après scène, du positif au négatif par exemple, votre lecteur risque de se lasser et de voir arriver la fin de chaque scène à plusieurs kilomètres de distance. Le choix. Robert McKee a dit dans son livre « Un pivot dramatique est centré sur le choix qu'un personnage fait sous pression pour obtenir ce qu'il désire ». On va reprendre nos trois exemples de l'Empire contre-attaque. Oui, je sais, j'adore ce film. Lorsque Yann et Léa se rendent compte que la caverne est en fait un monstre, ils se retrouvent face à un choix, rester dans la gueule du monstre ou se jeter dans les griffes des impériaux. Lorsque Luke se retrouve face à l'apparition de Dark Vador dans la caverne, il doit choisir entre l'agressivité ou la passivité. Enfin, lorsque Vador lui annonce qu'il est son père, Luke doit choisir entre trahir ses amis et sa cause ou se donner la mort. C'est à ce stade qu'écrire une scène montre ou pas notre compréhension de la nature humaine. Un bon choix ne revient jamais à décider entre le bien ou le mal, ou entre le juste et l'injuste. Si ça se limitait à ça, nos réactions, tout comme celles des personnages de fiction, seraient incroyablement prévisibles. Parce que tout le monde est persuadé de faire ce qui est bien de son point de vue. Luc est persuadé de combattre pour la liberté, tandis que Vador lutte pour l'ordre et la sécurité. Alors s'il vous plaît, oubliez les méchants très méchants qui sont méchants pour le plaisir d'être méchants. Un vrai choix sur lequel baser un pivot narratif est un dilemme, entre deux choses que votre protagoniste désire ou deux mots qu'il souhaite éviter. Quand Yann et Leia ont le choix entre la gueule du monstre et l'Empire, ils choisissent l'Empire, le moins pire des deux mots. Dans la grotte, Luke choisit l'agressivité pour combattre ce qui est pour lui l'incarnation du mal et il échoue dans les preuves que lui a donné Maître Yoda. Enfin, Luke choisit de se donner la mort plutôt que de risquer une trahison quand Dark Vador lui annonce qu'il est son père. C'est terminé pour la partie théorie. Maintenant, on va passer à la pratique. Pardon à ceux qui détestent la théorie, mais c'était ici une étape indispensable pour que chacun soit sur un pied d'égalité. Les différentes étapes ci-dessous sont celles que j'utilise à deux reprises lors du long processus de création d'un roman, pendant la phase de préparation et pendant la phase de correction. La première, elle me permet de structurer mes scènes de façon à me donner un début, un milieu et une fin. Le problème, c'est que, très souvent, une fois que je suis lancé dans l'écriture, il y a des idées qui me viennent au fur et à mesure, ou bien mes personnages réagissent différents de ce que j'avais prévu au départ. bah ben oui, ils ont leur propre, leur propre personnalité, ils ont leur propre vie, et au final, je n'écris pas ce que j'avais prévu. Et ça, c'est pas grave. Au contraire, pour moi, c'est le signe que l'histoire est stimulante et que je suis inspiré. Ces idées, en plus, elles sont souvent bonnes, et je ne veux pas m'en passer sous prétexte qu'elles n'étaient pas prévues au programme. C'est la raison pour laquelle je vérifie la structure de la scène en suivant le même modèle lors de la phase de correction. On va commencer avec l'objectif de la scène. Vous ne devez pas écrire une scène sans but. Une scène sans objectif, c'est une scène d'exposition. Et ça, ça vous garantit, à moins que vous ne soyez le nouveau Marcel Proust, de provoquer l'ennui chez votre lecteur. Pour moi, il existe deux types d'objectifs pour une scène. L'action ou la révélation. En d'autres termes, soit il se passe quelque chose, soit on apprend quelque chose. Alors évidemment, il est possible de cumuler les deux dans une même scène, mais attention parce qu'un excès de but, ça peut engendrer de la confusion chez le lecteur. Il faut donc savoir être mesuré. Comment dégager l'objectif de votre scène C'est très simple, résumez-la en 4 ou 5 mots maximum. Pour reprendre l'Empire Contre-Attaque, dans le premier exemple, ils échappent au monstre. Dans le deuxième, Luc échoue à une épreuve. Dans le troisième, Luc découvre la vérité. Et là, vous savez ce qui doit se passer dans votre scène. La deuxième étape, c'est le conflit. Toutes les scènes doivent contenir de la tension. Je répète, toutes les scènes doivent contenir de la tension. Un coucher de soleil rougeoyant dans les éclats mourants teinte le sable de reflets mordorés, ce n'est pas une scène, c'est une carte postale. Pour qu'il y ait de la tension, il doit y avoir un enjeu, et un conflit entre un protagoniste et un antagonisme. Alors antagonisme, ça peut être un gangster, la fille dont le héros est amoureux, ou la pluie qui s'abat en torrent sur une voiture sans essuie-glace. Pour écrire sa scène ou pour la corriger, il faut donc avoir les réponses aux questions suivantes. Que veut le protagoniste dans cette scène Que risque-t-il s'il ne l'obtient pas Ça, c'est l'enjeu. Et que veut l'antagonisme dans cette scène et pourquoi Troisième étape, les valeurs d'ouverture et de fin de scène. Pour chaque scène, on l'a vu tout à l'heure, définissez la valeur qui subira une variation et fixez sa charge, positive ou négative, au début de votre scène. Ensuite, déterminez la charge de la valeur à la fin de votre scène. Si la charge est la même à la fin qu'au début, alors votre scène est un non-événement. Je vais prendre un exemple. On va dire que la valeur est la foi, la foi en Dieu. Au début de scène, le protagoniste est dans une phase positive. Il croit en Dieu et il sait que celui-ci l'aidera. Et à la fin de la scène, le protagoniste est dans une phase négative. Il est en colère contre Dieu et il rejette son église. Le pivot dramatique, évidemment, je ne m'étends pas plus sur son importance et sur sa fonction. Les filous qui croyaient avoir sauté la section théorie n'ont qu'à revenir en arrière. La question à laquelle vous devez répondre, après avoir déterminé les valeurs d'ouverture et de fin de votre scène, c'est qu'est-ce qui fait passer le protagoniste de la charge d'ouverture à la charge de fin de scène Pour continuer l'exemple précédent, le pivot narratif peut être que le protagoniste apprend que sa femme est atteinte d'un cancer incurable. Quatrième étape, le point de vue. Si vous écrivez votre roman d'un point de vue à la première personne ou d'un point de vue extérieur limité, alors vous pouvez passer cette étape parce que votre point de vue restera le même tout au long de votre roman. En revanche, si vous avez opté par exemple pour le point de vue omniscient, vous devez décider de quel point de vue vous allez écrire la scène. Vous devez donc décider du point de vue de quel personnage votre scène sera la plus intéressante. Quelle révélation ce personnage vous permettra-t-il de faire plutôt qu'un autre Quelle action sera possible avec celui-ci plutôt qu'un autre Quel est le point de vue fera le mieux avancer l'histoire. A l'échelle du roman, vous devez également vous assurer que votre personnage principal soit le point de vue majoritaire sur l'ensemble de toutes les scènes. Bien sûr, si vous écrivez un roman dans le style des Game of Thrones, cet équilibre n'a pas d'intérêt. Enfin, dernière étape, le lieu. Ne négligez pas le lieu avant d'écrire une scène. Le lieu a une importance trop souvent sous-estimée par les auteurs débutants, mais il a un rôle à jouer dans une scène aussi bien sur le fond que sur la forme. Sur le fond, Si vous voulez jouer sur l'isolement de votre héros, par exemple, pour installer une tension dramatique, est-ce que vous allez placer votre scène dans une zone industrielle un dimanche après-midi ou sur les champs élysées à la saint sylvestre Le lieu a un rôle important sur le fond de votre histoire, dans la mesure où un bon lieu va renforcer votre intrigue et ajouter de la tension à vos scènes. Enfin, le lieu a une importance sur la forme parce qu'ils sont souvent chargés d'une symbolique puissante en lien avec la charge émotionnelle du protagoniste ou sur les circonstances de la scène. Une scène dans laquelle un homme va se battre contre ses pires instincts, par exemple, aurait par exemple toute sa place dans un zoo à côté de la cage des tigres, dans une casse automobile entourée de carcasses broyées ou près d'un chenil rempli de chiens qui hurlent pour retrouver leur liberté. Voilà les éléments importants et les grandes étapes si vous voulez écrire une scène captivante. Toute la partie pratique de ce podcast, c'est évidemment ma méthode que vous êtes libre de suivre en tout ou en partie et à adapter selon votre propre façon de travailler. A l'instar du « Tuez vos chéris » de Faulkner, vous ne devez pas oublier qu'une scène se doit avant tout de servir l'histoire de votre roman et pas de vous satisfaire en tant qu'auteur. Vous devez donc être sans pitié en ce qui concerne vos scènes préférées si vous vous rendez compte qu'elles n'ont pas d'utilité. Ma règle personnelle, c'est si elle ne contient ni action ni révélation, alors elle saute. Ce podcast est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez en trouver la transcription texte sur le blog écrire et Vous pourrez y télécharger gratuitement mon plan marketing pour auteurs pour vous aider à vendre votre livre et trouver des lecteurs. Je vous souhaite une bonne semaine et à dimanche prochain. Ciao